0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das 13. Kapitel und ich ähm, verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, die geschwisterliche Liebe soll fest bleiben. Hört nicht damit auf, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen. Denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Denkt an die, die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denkt auch an die, die gequält werden denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Verbundenheit durch Jesus. In jedem Christen wohnt der gleiche Geist. Es ist der Geist Gottes. Und auch er verbindet uns wie siamesische Zwillinge, die ja, gemeinsam miteinander ja, in dem ganzen Körper verbinden verbunden sind in der Gemeinde Jesu, im Leib Christi, eine Einheit bilden und sich auch verbunden fühlen und eine besondere, besondere Liebe zueinander hegen, weil wir zur gleichen Familie angehören. Keine Blutsverwandte, aber Verwandte in Jesus. Und das heißt auch, dass wir zueinander Mitgefühl haben, nicht Mitleid, aber wir fühlen mit dem anderen, der gefangen ist, der gequält wird. Und sein Schmerz ist auch unser Schmerz. Weiter heißt es, ab Vers 4, bei euch allen soll die Ehe in Ehren gehalten werden. Das Ehebett soll nicht durch Ehebruch verunreinigt werden. Denn Gott wird die, die richten, die seine Ordnungen im Bereich der Sexualität missachten. Und auch die, die die Ehe brechen. Ja, bei Gott hat alles eine feste Ordnung. Eine feste Ordnung, weil wir dann, wenn wir diese Ordnung einhalten, gesund sind in der Seele gesund und auch mit unserem Körper gesund sind. Und dazu gehört auch die Sexualität, dazu gehört die Treue. Und nur wer treu ist zu seinem Ehepartner, der ist auch gesund. Wer untreu wird, dessen Herz wird gequält, er quält sich selbst und auch den anderen. Insofern sollen wir darauf achten, dass wir die Ordnungen im Bereich der Sexualität nicht missachten, die uns Gott als gute Ordnungen gegeben hat. Weiter heißt es, lasst euch in eurer Lebensführung nicht von der Liebe zum Geld bestimmen, sondern lebt zufrieden mit dem, was ihr besitzt. Denn er, Gott selbst, hat gesagt, ich werde dich nicht vernachlässigen oder verlassen. Ich wiederhole, denn er, Gott selbst, hat gesagt, ich werde dich nicht vernachlässigen oder verlassen. Tja, auch wenn uns Freunde, Bekannte aus dem Weg gehen, uns verlassen, Partnerschaften auseinandergehen, Gott wird uns nicht vernachlässigen. Und er wird uns nicht verlassen. Darauf ist Verlass. Egal, was du erlebt hast und egal, welche Ängste du hegst, sei gewiss, er wird dich wirklich ähm, nicht vernachlässigen. Er gibt dir alles, was du brauchst. Du musst ihn nur darum bitten. Er gibt dir neue Kraft, neuen Mut. Er gibt dir Liebe für dich um dich selbst zu lieben und auch um andere zu lieben. Alles kommt von ihm, all das Gute, das man sich vorstellen kann und noch viel, viel mehr. Ab Vers 6 heißt es, und deshalb können wir voller Zuversicht sagen, Gott, der Herr, selbst ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun ich wiederhole deshalb können wir voller zuversicht sagen gott der herr selbst ist mein helfer ich werde mich nicht fürchten was kann ein mensch mir schon antun wenn er unser helfer ist dann brauchen wir uns nicht fürchten und dann kann uns kein Mensch irgendetwas antun, was uns von der Liebe Gottes trennt. Da ist nichts, was ein Mensch jemals tun könnte. Gott wird festhalten an dir, wenn du das möchtest. Und das ist doch eine wunderbare Zusage und auch ein wunderbares Versprechen. Ab Vers 7 heißt es, Denkt an eure Leiter, die euch die Botschaft Gottes weitergeben, weitergegeben haben. Schaut euch ihr Leben an und nehmt euch ihr Vertrauen auf Gott zum Vorbild. Ja, manchmal brauchen wir Vorbilder. Manchmal brauchen wir Menschen, Geschwister, die fast sogar für uns vertrauen, wenn wir selbst schwach sind, wenn wir selbst nicht in der Lage sind, zu vertrauen. Dann können wir auf die schauen oder auf die hören, die wirklich uns Vorbild sein können. Ab Vers 8 heißt es, Jesus der Mensch, Jesus der Messias, er ist immer derselbe. Gestern, heute und in die Ewigkeit hinein. Ich wiederhole, Jesus der Messias er ist immer derselbe, gestern, heute und in die Ewigkeit hinein. Jesus ist ein Fels, er ist unerschütterlich. Schauen wir auf eine menschliche Beziehung, auf Ehen und so weiter, auf Freundschaften und da gibt es menschliche Veränderungen. Menschen verändern sich, Menschen leben sich auseinander, Menschen erkennen sich nicht wieder, Menschen lieben sich und Menschen hassen sich. Es gibt riesengroße Veränderungen in Beziehungen, aber ist es da nicht wunderbar, dass es bei Gott, bei Jesus nicht so ist, dass er immer derselbe bleiben wird, dass er der ist, der er gestern war, dass er der ist, der er heute ist und dass er der ist, äh, ja, der er auch in die Ewigkeit hinein ist. Er ist unvergänglich, unerschütterlich und seine Liebe ist kein Millimeter kleiner. Sie, sie bleibt, sie bleibt bis in die Ewigkeit hinein für dich. Ab Vers 9 heißt es, Beschäftigt euch nicht mit allen möglichen fremdartigen Lehrmeinungen. Denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Ich wiederhole. Beschäftigt euch nicht mit allen möglichen fremdartigen Lehrmeinungen. Denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Es gibt Menschen, die... Und auch ich war so ein Mensch gewesen, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, ich habe gesucht. Und das ist ganz normal, wenn man sucht, wenn man die Wahrheit sucht und wenn man das wirklich ähm, in ganz unterschiedlichen äh, voneinander fremdartigen Lehrmeinungen sucht. Das können Religionen sein, das kann die Psychologie sein, das kann auch ein Mensch sein, der zur Religion wird, den man mehr oder weniger anbeten, der der den Lebenssinn darstellt und wenn er dann geht, dann bricht alles zusammen in deinem Leben. So war es bei mir. Und ja, in der Bibel heißt es, wer sucht, der findet. Und aber es ist wichtig, dass man, wenn man dann wirklich Gott gefunden hat, wenn er sich hat finden lassen, von dir, dass du dann all das Fremdartige in deinem Leben, all die fremdartigen Lehrmeinungen von Bord wirfst, die Tarotkarten, die, äh, ja, die unterschiedlichen Esoterikbücher, alles was Gott wirklich widerspricht und was seiner Wahrheit widerspricht, was, was verwässert. Es gibt auch viele sogenannte christliche Bücher, die die, die Botschaft an sich verwässern und äh, ähm, ja irgendwie fast schon zum, zum Märchen machen oder nur zum Sinnbild machen. Aber nein, Bibel pur, sage ich immer, on the rocks, oder wie sagt man, ohne Verwässerung, einfach so, wie sie ist, Wahrheit pur, die tut uns am besten ohne fremdartige äh, Dinge, die ähm, dann nur das Gute verwässern und es trübe werden lassen in unserem Herzen. Weiter heißt es, denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Und ja, unser Herz wird nur dann fest, wenn wir an Gott festhalten, wenn wir an seinem Wort festhalten. Wenn, wenn wir alles andere darum herum, was einfach nur will, dass wir wieder loskommen von ihm, was, was diese Beziehung zu Gott neidet, was diese Beziehung zu Gott hasst, ähm, ja, es gibt viele Faktoren um einen Christen herum, die an ihm ziehen und die ihn, die ihn nach unten ziehen. Und ähm, ja, das sind Dinge, die können wir entscheiden. Wir können entscheiden, mit wem wir uns abgeben, ob er uns gut tut, ob seine Worte uns gut tun, ob das Buch, das wir lesen, uns gut tut, ob es uns zu Jesus hinzieht oder ob das uns von Jesus wegzieht. Weiter heißt es, das kann die Erfahrung der Gnade in euch bewirken. Also damit, dass unser Herz fest wird. Ich wiederhole nochmal den vorigen Vers. Denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Das kann die Erfahrung der Gnade in euch bewirken. Gottes Gnade befreit. Gottes Gnade lässt unser Herz fest werden. Weiter heißt es. Es geschieht aber nicht durch die Einhaltung von bestimmten Speisevorschriften, die denen, die ihr Leben danach ausrichten, doch letztlich nichts nützen. Ja, heutzutage ist nur der wirklich gut, der auch äh, sich äh, Vegetarier, Vegetarier nennt. Es ist ein, ein großer Hype, wenn man bestimmte Speisevorschriften einhält und nur der ist gut, der dies alles so vollzieht. Aber wichtig ist nicht, was wir essen, sondern mit welcher Dankbarkeit wir es entgegennehmen und mit welcher Achtung und auch mit welcher Verantwortung es geschieht in unserem Leben. Woanders steht, alles ist gut für den Bauch alles ist gut, aber nicht alles ist gut für den Bauch. <lacht> Damit ist gemeint, wenn man zu viel isst, wenn man ähm, zu viel des Guten zu sich nimmt, oder ja, vielleicht auch zu viel Fleisch, zu viel Süßes, zu viel ist immer schlecht. Aber das war ein kleiner Ausflug in die Nahrungswissenschaften. Weiter geht's im Text. Ähm, weiter heißt es, wir haben Zugang zu einem Opferaltar und dürfen das Fleisch dieses Altars essen. Darauf haben die kein Anrecht, die Gott immer noch nach dem alten System verehren. Ich wiederhole, wir haben Zugang zu einem Opferaltar und dürfen das Fleisch dieses Altars essen. Darauf haben die kein Anrecht, die Gott immer noch nicht, die Gott immer noch nach dem alten System verehren. Das alte System, das ist, ähm, befolge die Vorschriften und tu dies ohne Beziehung, ohne echte Beziehung. Das neue System heißt, Gott ist für dich gestorben. Und ja, wir, wir feiern das Abendmahl, Blut und Fleisch und wir essen praktisch in Gedenken, symbolisch, und gedenken daran, dass Jesus für uns starb. Und wir haben Anteil an dem neuen Opferaltar, wir haben Anteil an dem Tod Jesu, der für uns das Opfer ähm, gegeben hat, sich selbst zum Opfer gemacht hat, damit wir frei sein können. Weiter heißt es, dort ist es ja so, dass die Körper der Tiere, deren Blut stellvertretend für die Schuld der Menschen vergossen wird, und dass der oberste Priester dann in das Heiligtum hineinträgt, dass der oberste Priester dann in das Heiligtum hineinträgt, außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Deshalb war es ja auch bei Jesus so. Er hat außerhalb der Stadttore gelitten um durch sein eigenes Blut das Volk rein und heilig vor Gott zu machen. Durch sein Blut sind wir rein und heilig vor Gott, dem Vater. Weiter heißt es, lasst uns deshalb aus dem Lager hinausgehen, hin zu ihm und die Verachtung, die ihm, die ihm entgegengebracht wird, gemeinsam mit ihm tragen. Jesus wurde verachtet und auch jeder Nachfolger Jesu wird das ein oder andere Mal dafür verachtet werden, dass er Christ ist. Es ist wichtig, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen und dass wir uns von, von Gott wirklich befähigen lassen, diese Verachtung mit ihm tragen zu können. Weiter heißt es, denn hier haben wir sowieso keine für immer bleibende Stadt, sondern wir halten Ausschau nach der Stadt der Zukunft. Die Stadt der Zukunft, das ist der Ort, den wir erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Es wird ein neues Jerusalem geben. Das Alte wird vergehen und er wird Neues, Wunderbares schaffen. Weiter heißt es: Durch ihn, Jesus, lasst uns zu jeder Zeit Gott Dankopfer bringen. Und die Betonung liegt auf Dankopfer. Keine Opfer durch Tiere, dessen Blut nicht mehr vergossen werden muss, weil Jesus ein für alle Mal durch sein Blut das letzte und entscheidende Opfer vollbracht hat. Also danken wir ihm und geben wir ihm durch unseren Dank das Opfer, das ihm gebührt. Weiter heißt es, diese Danksagung geschieht, wenn wir deutlich seinen Namen bekennen. Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig mit in euer Leben einzubeziehen. Denn solche Opfer sind es letztlich, die Gott wirklich wohlgefällig sind. Lasst euch von euren Leitern anleiten und fügt euch ein. Und fügt euch ein. Ihnen ist die Fürsorge für, euer, für eure Seelen anvertraut und sie werden einmal dafür Rechenschaft ablegen. Verhaltet euch so dass sie diese Aufgabe mit Freude erfüllen können und nicht unter Seufzen. Denn das ist dann letztlich auch für euch nicht gut. Ja, hier geht es darum, dass wir uns gegenseitig achten, uns gegenseitig respektieren und äh, jeder in seinem Dienst, der eine ist Leiter, der andere ist Lehrer, wieder ein anderer ist Diakon, eben ein Helfender, ein Gebender und wieder ein anderer ist Seelsorger, der sich sorgt um eure Seele, der zuhört, der euch, euch sein Ohr schenkt und auch seine Weisheit schenkt, die er von Gott bekam und bekommt. Und ja, dass wir den anderen in seiner ähm, Einzigartigkeit achten und ehren und wertschätzen. Ab Vers 18 heißt es, Betet auch für uns, wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben können, denn wir bemühen uns, unser Leben in allen Angelegenheiten gut zu führen. Und noch mehr bitte ich euch für uns zu beten, damit ich bald wieder bei euch sein kann. Ja, füreinander zu beten, füreinander ähm, in Gedanken in Verbindung mit dem Geist Gottes, ähm, in Verbindung stehen. Und auch einfach ähm, sich im Klaren sein, dass jeder einmal schwache Zeiten hat. Und wenn wir dann füreinander beten, wenn wir dann uns gegenseitig Gott anbefehlen, dann ist das ja, ein, eine wunderbare Kraftquelle, die, die wir uns schenken. Ein Gebet von dir ist mehr wert als ja, viel Geld. <lacht> Insofern sage ich auch Danke für alle, die die gerne beten und vielleicht auch an mich denken. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Segen und Grüße. Ab Vers 20 heißt es, der Gott, von dem der wahre Frieden kommt, er der unseren Herrn, den Messias Jesus, den großen Schafhirten aus dem Reich des Todes wieder ins Leben herausgerufen und das besiegelt hat durch das Blut, das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht, der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so dass ihr seinen Willen in die Tat umsetzen könnt. Ich wiederhole, der Gott, von dem der wahre Frieden kommt, er, der unseren Herrn, den Messias Jesus, den großen Schafhirten aus dem Reich des Todes, wieder ins Leben herausgeführt und das besiegelt hat, durch das Blut, das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht. Der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so dass ihr seinen Willen in die Tat umsetzen könnt. Dem, der uns allen das, dem, der in uns allen das bewirkt, was vor Gott wohlgefällig ist, durch den Messias Jesus, dem sei Ehre in all, in alle Ewigkeit hinein. Amen. So soll es sein. Ich ermahne euch, Geschwister, nehmt diese seelsorgerliche Ermutigung ernst, die ich euch in aller Kürze geschrieben habe. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Wenn er bald kommt, werde ich euch zusammen mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Leiter und alle, die ganz zu Gott gehören. Die Christen aus Italien senden euch Grüße. Gottes freundliche Zuwendung sei mit euch allen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.